0: Herzlich willkommen zu Verhockungsgefahr. Äh, Max und ich haben uns vor Ewigkeiten schon äh, Gedanken darüber gemacht, dass wir gerne zusammen einen Podcast machen wollen. Und äh, ihr hört jetzt finally nach ungefähr zwei Jahren permanenten auf Max einreden. Äh, das Resultat daraus? Ja, es lag nicht daran, dass ich keinen Bock darauf
1: hatte, sondern einfach, dass wir irgendwie nie die Zeit gefunden haben, uns mal ernsthaft irgendwie Gedanken drüber zu machen. Haben uns jetzt allerdings hingesetzt und... Ähm, ja, wir sind, wie ihr es noch in unseren Stimmen her hören könnt, so ein bisschen nervös, wissen noch gar nicht, in was für Gefilde wir uns hier, wir hier begeben, aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir kommen da einfach rein. Wir haben kein Intro, wir haben gar nichts, wir haben nichts, wir haben aber schon einen Namen für unseren Podcast und ähm, ja, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr mit am Start seid.
0: Ja, also falls ihr auch irgendwie Feedback habt oder so, äh, lasst uns das gerne wissen, ähm es ist alles noch sehr amateurhaft. So, äh, Wir sitzen, wie gesagt, uns gegenüber. Wir haben nicht die identischen Mikrofone. Wir haben kein Podcast-Studio oder so. Ganz kurz, ich will dazu anmerken, dass Diorven über seinem Mikro
1: eine Mütze hat, damit es so ein bisschen abgeschirmter ist. Also ja, wir, wir, wir sind noch
0: in der Findungsphase. Wir sind noch in der Findungsphase. Ich glaube, das trifft es am besten. Also die Findungsphase ist aber auch schon ein bisschen abgeschlossen. Wir hatten während der Namensfindungsphase schon eigentlich gesagt, eigentlich ist das schon alleine eine Podcast-Folge wert, stimmt. weil wir so viele Namen hatten, wo wir uns dann aber uneinig drüber waren. Und äh, ja, dann ist dieser Name irgendwann, ich sag mal, auf den Tisch gekommen. Und dann haben wir uns beide irgendwie damit angefreundet. Und, und der kommt ja nicht von
1: irgendwo her. Also der das, kommt nicht von irgendwo her. Das, das ist Verhocken nicht. liegt
0: ja in unserem Blut irgendwie. ne Also ich meine,
1: vielleicht erinnert ihr euch noch daran, so vor vielen, vielen Jahren sind ja Thörwin und ich und noch zwei gute andere Freunde mal mit dem Fixie aufgebrochen von Hamburg nach Berlin. 320 Kilometer ungefähr. Und ich sag mal so, da war die Gefahr des Verhockens, wurde zunehmend größer. Und ähm, ja, das haben wir uns jetzt einfach zum Namen gemacht quasi.
0: Richtig, also falls ihr den Podcast hört und jetzt gerade auf dem Rad seid, dann gebt ordentlich Kette. Bitte natürlich achtet ähm, äh, auf eure Umwelt. ne? Also hört den Podcast bitte nicht so laut, dass ihr Autos und Rehe natürlich nicht hört, weil Rehe genauso laut sind wie Autos. Absolut logisch. Ähm, und ja, falls ihr zu Hause auf dem Sofa gerade am Verhocken seid, auch alles richtig gemacht, Auszeit muss sein. Ob ihr dabei den Podcast hört oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ja, dafür ist das auf jeden Fall gedacht. Und äh, ich würde sagen, wir reißen gerade schon so viele äh, Themen ab, die wir, glaube ich, aber noch mal tiefer bearbeiten können. Das klingt alles so weird, doppeldeutig. Ähm, wollen wir uns nicht einfach erstmal vorstellen, für Leute, die uns vielleicht beide gar nicht kennen, aber den Podcast durch Zufall entdeckt haben, weil dafür ist Folge 1 ja irgendwie da. Wie siehst du das, Max? Ja, wer macht bist Sinn, du? oder? Wer, wer bist du, Max?
1: Ja, also ich bin Max, bin mittlerweile ich gucke gerade auf die Uhr, äh, die sagt mir nicht so viel, aber ich bin mittlerweile 28. Ich gehe straight auf die 30 zu. Ähm, eigentlich verrückt, also dass ich das mal sage, aber ja, jetzt werden wahrscheinlich ein paar von euch denken, so Digga, komm, ähm, ich bin vielleicht schon älter. Oder vielleicht denken sich auch manche Menschen, gut, dass ich noch 20 bin, die Blüte meines Lebens steht noch vor mir. Nein, also ich bin Max, bin 28, äh, komme ursprünglich aus Buxtehude. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, ein kleines beschauliches Örtchen in der Nähe von Hamburg. Viele denken immer, das gibt's gar nicht, so ein bisschen wie Bielefeld oder so, von wegen so, ja, dann geh doch nach Bukshude. Ähm Gibt's aber wirklich, Haas äh, und Igel, da bin ich groß geworden und ähm, ja, ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren auf YouTube aktiv, äh, da besonders halt im Bereich äh, Radfahren, Laufen, Trailrunning, mir macht's halt besonders Spaß, ein paar verrücktere Sachen zu machen, ähm, sei es irgendwie durch die Nacht am Stück 400, 500 Kilometer nach Holland zu brettern, nach Frankfurt, nach Polen, sonst würden aber ähm, gleichzeitig empfinde ich halt auch große Freude dabei, ja, Leute irgendwie mit auf Abenteuer zu nehmen, so ein paar Community Rides zu machen, größere Reisen äh, zu machen und bei mir ist so das Thema Fahrrad eigentlich, ja, würde ich fast sagen, das Hauptthema, aber ähm, laufen natürlich auch noch, äh, ja.
0: Ja, ey, Leute, da steige ich doch mal direkt ein. Hallo, äh, ich bin Tjorven, ja, ich bin 30 Jahre jung, also ich habe die 30 tatsächlich schon erreicht, also Level 30 logischerweise. Äh, ich komme gebürtig aus Husum und bin in St. Peter-Ording aufgewachsen. Viele von euch werden diesen Ort wahrscheinlich kennen als den glamourösen Urlaubs- und Touristenort. Ähm, für mich ist es äh, ja der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und mittlerweile kann ich ihn auch nicht mehr wiedererkennen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, und ja, ich wohne mittlerweile in Berlin. Ich bin äh, gelernter Mediengestalter für Bild und Ton. Und das ist auch mein Beruf, den ich Vollzeit äh, ausübe. Und nebenher mache ich auch youtube und äh, Instagram logischerweise. Und ja, das ist so das, was ich mache. Ich mache auch fahrrad -Content, äh, aber auch Content-Richtung mal im Wald übernachten und grundsätzlich Hauptsache draußen sein. Wobei ich aber eher sagen würde, Max ist von uns beiden schon eher so der Sportler und ich bin eher der Mechaniker, kann man so sagen. Also ich habe Bock, Fahrräder auseinanderzunehmen und zu lackieren und die Schaltung umzustellen und so weiter und so fort. Und äh, ich habe einfach Spaß daran, Fahrräder auseinanderzubauen, muss ich einfach so sagen. Da habe ich Spaß dran. Das klingt ein bisschen weird, aber wenn meine Hände fettig sind und das Rad irgendwie am Ende neu aufgebaut ist und läuft wie ein geölter Aal, dann, dann bin ich glücklich. sind wir mal ehrlich. Ja. So.
1: Wenn, ich, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Tjorven ist auch so 24-7 meine Hotline der Wahl, wann immer ich ein Problem mit Fahrrädern habe. Ich glaube, darüber könnten wir auch... Drei Folgen allein erzählen, was du schon...
0: Ich finde tatsächlich, das sollte eine eigenständige Folge ja, werden. Ja, absolut. Auch ja. halt, also, weil jetzt wirklich, das klingt für manche Leute jetzt so, als wenn du das als Witz gesagt hättest, Nö, aber du hast mich nicht. wirklich schon zu Uhrzeiten angerufen, ja. weil du nicht wusstest, was du machen sollst, wo ich dachte so, Digga, ist das dein Ernst? So. Ja, also. Aber
1: man muss dazu sagen, serviceorientiert hat Tioffen mir immer eine Auskunft gegeben, egal wie spät es war, egal zu welcher Stunde. Ähm, ja. Und wenn es keine Auskunft von ihm direkt kam, kam irgendein Link und so, ja, hier, Google selber, guck ja. dir das an. Ja, voll,
0: voll, voll, voll. Ja, äh, du hattest vorhin schon angerissen, äh, ob wir darüber reden wollen, woher wir uns kennen. Ich, ähm, also nur zur Information für alle anderen, logischerweise, Max und ich sitzen uns hier gerade äh, gegenüber, ne, also, wir nehmen diesen Podcast auf. Wir haben vorhin schon gesagt, es kann ein bisschen holprig werden, weil wir noch nicht so in diesem Podcast-Modus drin sind. Deswegen, äh, ich gucke jetzt einmal hier unser tolles Dokument, was wir uns so aufgeschrieben haben. Wollen wir erstmal eine Aussicht darüber geben, was man hier in diesem Podcast so erwarten kann? Jo. So, weil ich glaube grundsätzlich, äh, klar, ihr kennt uns alle, die, die uns schon kennen, kennen uns aus dieser Fahrradbubble, aber wir möchten uns nicht nur in dieser Fahrradbubble aufhalten. Also wenn wir ein spannendes Thema zum Thema Laufen finden oder Klettern oder ja was auch immer einem im Alltag begegnet, also so das,
1: die Gefahr des Verhockens besteht ja auch in alltäglichen Momenten, deswegen, äh, also da wollen wir wirklich so, so querbeet irgendwie, was uns gerade einfällt, was wir irgendwie erlebt haben, was uns gerade bewegt, ähm, also ja, einfach ein bisschen tiefer gehen auch in manche Themen, als man eben äh, auf YouTube, sage ich mal, die Möglichkeit hat, das irgendwie kurz in einem Video mal aufzugreifen sondern vielleicht auch so ein paar spannende Hintergrundinfos, Sachen, die ja vielleicht nirgendwo
0: bisher zu sehen waren, Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet, ähm, genau. Voll, also wenn es das in ein Video nicht schafft, dann schafft es es höchstwahrscheinlich in dem Podcast. <lacht> das ist auf jeden Fall, glaube ich, das kann man so sagen. Äh, und ja, ich dachte mir, das ist die Aussicht auf die äh, kommenden Podcast-Folgen. Wir haben uns schon ein paar Themen rausgesucht, wo wir auf jeden Fall drüber reden wollen. Heute, ähm, ja, ich breche jetzt direkt runter. Heute wollen wir einfach mal darüber reden, wie wir überhaupt zum Radfahren gekommen sind und vielleicht mit eingehend, wie Max und ich uns eigentlich kennengelernt haben, weil ihr habt schon gerade gehört, Max kommt äh, gebürtig aus Buxtehude oder beziehungsweise ist in Buxtehude aufgewachsen, ne? kennt vielleicht auch äh, Montana Black, ne? der wohnt da ja auch in dem Corner. Also und ich sag mal so, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber... Die Großeltern von Monte
1: wohnen in der gleichen Straße ein paar Meter entfernt von meinem Elternhaus quasi. Also krass, krass. Das, Ich bin da jeden Morgen, wenn ich früher zum Studium gelaufen bin oder so, immer an seinem schrägen Velux-Fenster vorbeigelaufen, wenn er irgendwie morgens um sechs noch gezockt hat. Und ich habe mich da halb aus dem Bett rausgeschält und bin da vorbei und habe dann immer so hochgeluschert und dachte: so, Digga, da oben sitzt er. So, Geil. weißt du, ja.
0: Geil. Also, er wusste ich nicht. Darüber haben wir noch nie gesprochen. Er wusste nee, es, nee, ich, das was wusste ich überhaupt nicht. Ja. Also für mich dachte, also ich persönlich dachte eigentlich immer, dass du so gar keine Berührungspunkte hattest. Also, also klar, hatte hier ist der Name, der Name ist dir geläufig mhm. und so, aber ich habe nie drüber nachgedacht, dass es vielleicht wirklich sein könnte, dass du ihn vielleicht früher auch gesehen hast oder vielleicht, also, ne, das ist jetzt, Buxtehude ist ja jetzt nicht. Genau, es ist halt schon ein Dorf. Also man, man läuft sich klar auch über den Weg, aber,
1: ähm vor bevor er auf YouTube sozusagen so groß geworden ist, habe ich auch vorher nichts von ihm gehört und man muss halt dazu sagen, so der Altersunterschied, das sind halt schon nochmal ein paar Jahre dazwischen. So früher als Schulkind hattest du ja keine Berührungspunkte, sag ich mal, mit
0: Leuten, die, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre älter waren als du. Ich weiß auch gar nicht, wie alt Monte ist. Keine weiß keine ich ehrlich gesagt auch nicht. Dass wir der ist bestimmt nicht so alt. Der, 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 ist, so 34 noch, der oder so. ist bestimmt knackig. Ich sag 33. Ja. Also falls er das vielleicht so ja, gut wird. Aber so fünf, fünf, fünf sechs Jahre, naja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrechen.
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, wie ihr es gerade eben schon rausgehört habt, wir sind ja beide nicht in der gleichen Gegend aufgewachsen. Daher ist natürlich die Frage im Raum, wie wir uns kennengelernt haben und natürlich dann mit eingehend daher, weil viele uns ja als das dynamische Duo von YouTube <lacht> ähm, ne, also viele kennen uns ja quasi zusammen, weil wir auch ein paar äh, coole Videos zusammen mittlerweile äh, schon gemacht haben. Betonung liegt auf cool, ne? Die sind schon cool. Ja. Also das ist das richtige Boomer-Wort für mich als äh, schon mittlerweile 30-Jähriger. Cool ist auf jeden Fall schon richtig so Boomerig. Aber... Ja, willst du einfach einsteigen und erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Weil die Geschichte ist schon, das ist schon wirklich einfach weird, wenn wir mal ehrlich Ach, voll. sind. Voll, also eigentlich so, wenn... Vorab, wir haben es gerade eben auf dem Sofa, haben wir schon ungefähr abgestecken können, wann das ungefähr war das und stimmt. wie lange das her ist. Und äh, ja, also äh, fangen ich will, wollte es nur einmal sagen. Also wir haben tatsächlich gerade eben kurz einmal ein bisschen geresearched, weil wir beide ein bisschen neugierig waren, wie lange das, wie das, eigentlich, das ist. eigentlich her ist, ja. Ja. Also ich muss sagen,
1: um das Ganze so ein bisschen noch auszuholen, also so keine Ahnung, ich bin so ein Buxule groß geworden, wir hatten nicht so richtig so einen Skatepark oder so, der wurde leider erst gebaut, als ich Richtung, ja, Richtung Studium dann nach Hamburg gezogen bin und konnte ihn leider nicht mehr so viel nutzen, bin aber halt früher leidenschaftlich gern auf allen Parkplätzen dieser Nation, Lidl, Aldi und wie sie nicht alle heißen, Skateboard gefahren, weil wir damals eben nichts anderes hatten. Und das ein oder andere Mal kam es vor, da haben wir damals so einen so eisenbahn t träger so einen doppel t träger haben wir quasi äh, über so ein Blumenbeet bei Lidl hingelegt. Da bin ich Skateboard gefahren, schön eingewachst vorher, dann irgendwie rüber rübergegrindet und dann natürlich volles Rohr mit der Hand auf den äh, Parkplatz rauf, mir den Finger gebrochen. Und naja, ich sag mal so, alle vier bis sechs Wochen war ich eigentlich schon in der Notaufnahme in Buxuda am Start, weil ich irgendwie Skateboard fahren, also es ist nicht so, dass ich es nicht konnte. Aber es ist irgendwie immer was passiert. So. Und äh, in den ganzen Momenten, wo ich nicht Skateboard fahren konnte, habe ich dann irgendwann das Fingerboard für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob das
0: den äh, meisten von euch irgendwie ein Begriff ist. Nee, und habe dann das Fingerboard für mich entdeckt. Ja, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Fingerboard ist, das ist kein Brett vom Bouldern. Das gibt es nämlich auch, so ein Brett, was ja, man sich an die Wand macht, ja genau, um so Fingerbelastung zu üben. Sondern wir reden von einem Miniatur-Skateboard. Also das kennt ihr vielleicht von früher auch noch, die gab's so in der Mickey Mouse diese kleinen Plastik Skateboards genau. für die Finger. Also quasi, wir reden von einem Spielzeug, um es mal plakativ <lacht> ja, zu sagen. Im ja. Prinzip schon, also ja. genau Und dann müsst ihr euch vorstellen,
1: keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt, so irgendwie Finger Skateboard entdeckt. Ja. YouTube hat auch gerade so angefangen, man hat so die ganzen Videos aus, aus den USA geguckt, äh, wie, wie die Leute damals so mit, mit Fischauge am Schreibtisch und man, man war halt schon so, so, so tief drin in der Bubble irgendwie und bei mir fing es dann halt so an, ich bin halt auch zu Hause halt am Schreibtisch gefahren, aber irgendwann dachte ich so, Digga, so warum nicht einfach den Schreibtisch irgendwie mit nach draußen nehmen, weißt du, irgendwo mal einen Wald hinstellen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin viel Fingerboard gefahren und irgendwann... Kommt man halt auch zu so Finger-Skateboard-Events, wo sich andere Leute treffen, die auch Fingerboard fahren? Voll. Und damals zu der Zeit, ich weiß gar nicht, das musste 2009 bis 2012, 2013 so, da war schon der Hype groß so mit Fingerboard. Volles Rohr. Also,
0: damit, also ich steige da jetzt direkt mit ein. Also bei mir ist es quasi so ähnlich gewesen. Ich bin äh, sehr lange Skateboard gefahren. Und in St. Peter-Ording, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, gibt es auch ein Internat. Und in St. Peter ähm, an dem Internat ist das Besondere, dass die Leute oder die, die Schüler und Schülerinnen von äh, dem Internat mit den Leuten aus dem Dorf, also die Dorfkinder quasi, zusammen auf die gleiche Schule gehen. Das ist nicht so wie in den klassischen elitären Internaten, dass es halt die Internatskinder nur auf die Internatsschule gehen, sondern in St. Peter war das, oder ist es nach wie vor besonders, dass die Internatskinder auch, mit auf die normale Schule gehen. So und äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin auch lange Skateboard gefahren ähm, und dieses Fingerboard-Thema war bei mir auch sehr prägnant. Ich habe irgendwann, glaube ich, in der neunten Klasse auf der Realschule habe ich beim Wichteln oder sowas habe ich so ein Plastik-Skateboard geschenkt bekommen. Von -Tec. Genau von Tech Tech. Und äh, das hat äh, schon sehr doll abgefärbt auf mich und das war, ich saß halt irgendwie hinten in der Reihe und alle, also meine ganzen Mitschüler waren komplett davon genervt, weil ich die ganze Zeit damit so rumgespielt habe. Und dann in der 10. Klasse, also so nach jedem Schuljahr, gab es dann im Internat so einen Wechsel, wo halt auch neue Internatskinder hingekommen sind. Da haben ja auch Leute ihren Abschluss gemacht. Also es gab immer so einen regen Wechsel. Und nach dem, äh, ja, nach der 9. Klasse, so Wechsel zur 10., also so nach den Sommerferien, gab es dann so einen Moment, wo jemand aufs Internat gekommen ist und der ist schon richtig gut Fingerboard gefahren. Der hieß Jan Ole, also Ole, falls das hört. Ne, Grüße gehen raus. Und ähm, ja, der hat mich so zum Fingerboarden gebracht, weil der hat, also ich habe damals als äh, äh, engstirniger Skater hat das natürlich auch so ein bisschen belächelt weil man sich natürlich denkt, boah Digga, ne, du fährst hier mit deinem Fingerskateboard rum ne, und ich habe das halt immer nur so rumgespielt. Und der hat dann vor meinen Augen richtig einen Kickflip gemacht und meinte so, den kann ich, auf, also du kannst auch gerne nochmal sagen, mach einen Kickflip, ich mache einen Kickflip. Ja. Und das zur damaligen Zeit, ich habe dem das halt nicht geglaubt, ich meine, das ist Zufall, so mach nochmal, mach nochmal. Und dann war ich so richtig hooked davon. Und ja, long story short ist so zwei Jahre später oder so, bin ich dann auch Wettkämpfe im Fingerboarding gefahren? Also wir reden wirklich von so ganz normale Contest-Systeme, die es auch beim äh, Skateboarden gibt. Bei mir war das früher so,
1: wann immer ich nervös war, ob in der Schule oder sonst was, du kriegst sofort so schwitzige Fotos, deine Finger fangen voll. an zu zittern und jetzt stellt euch das vor, ihr seid beim Finger-Skateboard-Contest, seid, seid da mit so einer zittrigen Hand am Start. Also das war für mich immer so, ich konnte alles andere konnte die ganze Zeit umherfahren, aber sobald es offiziell geworden ist und man dann aufgerufen worden ist, war es bei mir so, als wenn meine Hand irgendwie ja nicht mehr zu mir gehörte.
0: Ja, voll. Also ich würde sagen, das hat auf jeden Fall ähm viel geprägt. Ne? Also, dass man so einen Contest mitgefahren hat. Also, wir haben vorhin auf dem Sofa so ein bisschen durch Max seine Videos geguckt. Also, das könnt ihr auch machen. Mein Der hat Gott, schon, schon äh, ganz schön viel Content hochgeladen. Und äh, da gibt es Fingerboard-Videos von vor zehn und sogar elf Jahren. Und wir haben ein Video gefunden, von ungefähr vor elf Jahren, wo wir beide auf der Weltmeisterschaft in Schwarzenbach an der Saale, also es ist irgend so ein Kuhkaff in so zwölf Stunden Regionalbahnfahrt von zu aus, in Nordbayern, das no gut aus, also mehr vorstellen. das ist das ist in der Nähe von Hof. Also für die Leute, die geografisch äh, ja gebildet sind, wissen wahrscheinlich, wo das ist. So in der Nähe. Alle anderen können einfach googeln. Einfach googeln, genau. Und äh, da war die Weltmeisterschaft und wir würden, glaube ich, jetzt sagen, dass so das der Moment war. Ich glaube, wir haben uns da schon gekannt, aber so die Zeit, also es war so. Ich bin tatsächlich auch die ganze Zeit am überlegen, wann wir so
1: die ersten Wörter gewechselt haben und ich meine, dass das nicht bei dem Contest selber war, sondern wir sind den Abend noch nach Woonsiedel oder so. Ja, safe. Zu so einer äh, Mini-Ramps und da bin ich dann halt auch Skateboard gefahren, also man hatte halt auch sein Skateboard dabei und safe. das war halt schon echt chillig. So. Also so weg von dem Fingerboarden fand ich so diese ganzen Event-Charakter Dings war so halt schon sehr nice, weil man da ähm, ja mit anderen Leuten gechillt hat, so man konnte sein Bierchen trinken, saß am Lagerfeuer zusammen, bis halt Skateboard gefahren, so und dann spielte das Fingerboard halt nicht mehr so eine große Rolle, oh sondern man hat halt ja sich halt auch ausgetauscht und es könnte sein
0: dass wir da irgendwie mal ein Wort gewechselt haben. Ja, also ich würde ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass es wahrscheinlich elf, zwölf Jahre jetzt her ja. ist, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Eigentlich
1: schon wild. Und dafür haben wir nie viel Zeit miteinander verbracht. Also es war nie so, keine Ahnung, dass wir mal über längere Zeit in einem Ort, also du hast auch mal in Hamburg gewohnt, irgendwie ein halbes Jahr. Ja, genau. Da haben wir uns auch, weiß ich nicht, fünf bis zehn Mal getroffen, würde ja. ich sagen. Aber ja, trotzdem hat sich so die Freundschaft über die Jahre gehalten und halt immer mehr entwickelt. Und gerade durch solche wilden Aktionen, die wir, da gehen wir auch noch drauf ein, dann irgendwann zusammen gemacht haben, hat sich natürlich dieses Band verstärkt.
0: Und jetzt sitzen nee, wir hier und wir wissen nicht, was wir hier <lacht> eigentlich hatten. Mann. Ja, man sagt ja auch, also wenn man, ich glaube, wenn man über 25 ist und die Freunde, die man dann noch hat, also die man auch wirklich als Freunde betitelt, das sind dann die Freunde, die man auch fürs Leben hat. also ich kann, glaube ich, meinen engeren Freundeskreis an einer Hand abzählen und ich glaube, mit denen würde ich auch auf eine einsame Insel ziehen. So, ich glaube, ja. dass der der Kreis bleibt klein. So, aber ja, also daher äh, kennen Max und ich uns auf jeden Fall. Und das ist auch schon eine lange Zeit. Und es ist halt komplett abseits vom Fahrradfahren. Absolut.
1: Also es hat wirklich ja gar nichts irgendwie mit, mit dem Radfahren zu tun gehabt. Äh wir sind auch nie mit Rädern zum Contest gefahren, nee. sondern man ist halt stundenlang mit der Bahn mhm. äh, hingefahren, hat dann irgendwo andere Fingerboarder in den Bahnabteilen getroffen, die da die anderen Fahrgäste genervt haben, weil sie die ganze Zeit auf den Tischen Fingerboard gefahren sind. Ey, da fallen mir so viele Sachen ein. Also, wir mhm. haben früher auch so, so Zeitungen dann hingelegt, haben dann so Skate gegeneinander gespielt. Also vielleicht kennt ihr das noch so von Tony Hawks Pro Skater 2, wo man so ähm, ja, jeweils einen Buchstaben irgendwie kassiert hat, wenn man den Trick halt nicht geschafft hat und solche Sachen. Ah, und auch im Unterricht immer so mit Federmappen. also Ja, ja wilde ah, Zeit. Eine wilde war,
0: eine, war eine wirklich sehr wilde Zeit. Also bei mir, also ich war ja auch länger sehr tief in der Szene drin. Das klingt, als wenn ich irgendwie aus was sehr Problematischen ausgestiegen bin. Ganz im Gegenteil. Es ist aber einfach sehr, es hat sehr viel Lebenszeit von mir eingenommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, und ja, also ich, ich habe tatsächlich auch Contests gewonnen. Ne? Das, Ach krass. Ja, ja, das ich habe in nicht. Portugal zum Beispiel beim Pateo, ne? das Alter. ist so ein relativ... Bekannter Contest. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ähm, den habe ich tatsächlich mal gewonnen. Ich weiß nicht, wann das war. 2015 oder so. Keine Ahnung. In meiner Prime. In meiner Prime habe ich so einen Contest also gewonnen. Also ich kann
1: mich an drei Contests erinnern, wo ich mitgefahren bin. Ich bin mal nach Flensburger Galerie gefahren. Das war mein erster Contest. Oh, warte,
0: warte. Der, das war bei so einem Skate Shop, ne? Warte, das ja, Ding ähm, heißt
1: äh. Ah, ich weiß. Ja, davon habe ich mir sogar mal ein T-Shirt gekauft früher. Da ist so ein Herz drin gewesen. I love FL. Weißt ja so? Keine Ahnung. Ja, Auf jeden Fall war das in Flensburg so. Da war ich gerade mit meinen Eltern im Urlaub und alle stehen da erwartungsvoll und Max soll seinen Run fahren und nichts funktioniert. Naja. Und danach dachte ich mir so, okay, vielleicht ähm, ist diese erfolgreiche Fingerboard-Karriere nichts für mich, aber trotzdem bin ich immer gern zu den Events äh, mit dabei gewesen. Es war halt auch ein cooler, eine coole Zeit irgendwie, gerade so als als Jugendlicher. Also du bist rausgekommen, bist nach Berlin gefahren, bist nach keine Ahnung, nach Süddeutschland gefahren, sonst würden und überall hast du halt Leute getroffen, ja, die dich teilweise von den Fingerboard-Videos halt aus dem Internet kannten, aber bist halt auch super easy mit allen ins Gespräch gekommen und ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen hat einen das schon geprägt, dass man halt so offener auf keine Ahnung, Veranstaltung einfach mal hingeht. So ein voll, also es ist ja einfach. Aus sich rauskommt. Ja. Es ist
0: ja einfach voll international gewesen. Also Absolut. mal, also ja. ich will da gar nicht mehr so viel drüber reden, aber um es mal jetzt abschließend zu sagen, das ist eine Szene, die bis heute existiert. Es gibt bis heute Contests und so. Ich wurde vor kurzem erst gefragt, ob ich nicht sogar zu einem Contest kommen möchte und mitfahren möchte. So als kleines Comeback oder so Special oder sowas, weil das war schon immer alles sehr familiär aber ja das ist halt so unsere kennenlernen Geschichte kennenlernen Phase mit ja. einem komplett anderen Hobby was komplett nichts mit Radfahren oder Outdoor zu tun hat und ja ich würde sagen wir steigen direkt weiter mit der Frage wie wir zum Radfahren gekommen sind weil ich hatte es vorhin auch schon auf dem Sofa als wir das jetzt alles so ein bisschen besprochen haben ja schon gesagt wie ich dazu quasi gekommen bin und ich glaube viele wissen das gar nicht und du wusstest es auch ich nicht selber also auch für mich nicht, ja. Für mich ist das äh, tatsächlich mit dem Radfahren und dem gerade dem Fixed Gear Zeug äh, erst gekommen durch Max. Also ich hatte damals von Klar. dir die Videos auf YouTube gesehen. Und dann habe ich quasi erst gegoogelt, was ist Fixed Gear und sowas. Mhm. Und habe mir damals dann von meinem Geburtstagsgeld mein erstes Fahrrad so selber gekauft, wo ich auch gesagt habe, das möchte ich haben. Das als hab ich Fixie noch, dann? Genau, als Fixie. Das war so ein car Cycling. Das Grüne. Das kennst du ja. Ja, genau. Und das war quasi so für mich. Ähm, was der, hat das gekostet damals? Boah, ich habe das als B-Ware auf Ebay gekauft. Mhm. ja. Ähm, und das war halt tatsächlich schon ein bisschen, also so ein bisschen vermurgt, sage ich jetzt mal. Es war halt sowieso eine car Cycling war jetzt nicht krasse Qualität so. Aber ich glaube, das hat 200 oder 300 Euro gekostet. Nein, nein. Für Aber für einen
1: Einstieg voll, voll gut. Es hat, ja.
0: Du weißt ganz genau, wie lange ich das gefahren bin. Also es war top. Also ich würde es auch nach wie vor jedem so empfehlen. Holt euch ein günstiges Fixie und dann rüstet ihr nach und nach auf. Also ja. auf jeden Fall, so bin ich dazu gekommen. Also Überhaupt. Also das genau jetzt fern fernab vom Fahrradfahren.
1: Allgemein bei was auch immer für ein Hobby, man gerade erst rein startet. So, keine Ahnung, es gibt genug Leute, die sich sofort hochrüsten bis nach sonst wohin aber dann irgendwie feststellen boah so richtig ist das aber gar nicht meins also leute macht euch davon echt komplett äh, komplett frei ihr könnt starten hauptsache es rollt irgendwie so und so ähnlich war es bei mir damals auch ähm, ich überlege gerade ich bin halt auch viel viel gelaufen immer tatsächlich ähm, also genau habe halt also judo gemacht nebenbei noch skateboard gefahren und äh, so um die ausdauer so ein bisschen äh, hoch zu bekommen sozusagen war ich auch immer viel viel laufen habe so mit ersten laufveranstaltungen auch angefangen und dann nebenbei ich bin auch irgendwie nie Rennrad gefahren oder so ist auch komplett an mir vorbeigezogen und dann irgendwann ich weiß nicht und das muss so 2012 2013 rum gewesen sein habe ich so diese Mecca Framer Videos für mich entdeckt auf YouTube wo so völlig geisteskranke Typen bei richtig geiler Musik aus den 60er 70er 80er Jahren irgendwie durch San Francisco die Hügel darunter geballert sind ohne Bremsen die ganze Zeit nur am Skitten gewesen und das, muss ich sagen, hat mich damals schon irgendwie äh, so ein bisschen ähm, geflasht, muss ich tatsächlich sagen. Man hat äh, früher, also ich habe früher immer das so geliebt, so Skateboard-Videos mir reinzuziehen mit ewig langen Skateboard, jeder hatte so seinen Part und so, das hat man auch übelst abgefeiert, aber gleichzeitig fand ich es dann cool, von Mecca Framer wurde quasi auch jeder Fahrer so vorgestellt und äh, so ist das irgendwie gestartet ähm, und dann dachte ich mir, ey, Digga, ich will unbedingt so ein Fixie haben, ich will das auch ausprobieren. Und, äh, da weiß ich noch, da habe ich früher, das war direkt nach dem Abi dann, hatte natürlich kein Geld, habe äh, mir einen Nebenjob gesucht und habe äh, Pizza ausgetragen, ganz lange, mit einem E-Bike. Ähm, kam damit ganz gut klar, hat bis 25 km/h unterstützt, aber danach halt auch nicht mehr. Aber ähm, ab 80 Kilometern Reichweite gab es dann keinen Saft mehr. so Und dann bin ich teilweise auch ohne, ohne Strom sozusagen weiter mit diesem schweren Gerät die Pizza ausgefahren. Alles nur, um Geld zu sammeln für mein erstes Fixie. Ich habe damals 4,50 Euro die Stunde verdient, Boah, Alter. Alter. Das war ey. richtig hart erarbeitetes Geld. Dann bist du im Regen draußen gefahren, bist zu irgendeinem Treppenhaus vorbeigekommen und äh, bist mit deinen verregneten Sachen da oben bis in den letzten Stock hoch. Hast da irgendwie die Pizza rübergegeben, 7,90 Euro. Der Typ gibt dir 8 Euro. Du denkst so, oh danke, 10 Cent immerhin. Gehst die Treppe wieder runter und der ruft noch runter, ja, die 10 Cent waren jetzt aber kein Trinkgeld, ne? Nee. Ey, und solche Sachen, nee. naja, auf jeden, auf jeden Fall, Fall habe ich krass, in der Zeit nee. halt mein ganzes Geld gesammelt, um irgendwie mein erstes Fixie zu holen. Und das habe ich mir damals von Cream äh, geholt tatsächlich. Und habe dann auch, weil das die Amis natürlich auch hatten, so einen geilen Arrow-Spoke und alles und wollte sowas halt auch haben. Und habe dann für Sage und Schreibe 500 Euro mir nur das Vorderrad, Laufrad sozusagen
0: zusammengespart. Ja, und so bin ich quasi auch zum, zum Fixi-Fahren angekommen. Ist eigentlich, eigentlich ist es ähm, recht interessant, weil wir haben beide schon so das, ich sag jetzt mal, den Punk im Radfahren gesucht, ne? Also, so das, was Skateboarding quasi so genau, ist, haben Prinzip. wir im Radfahren gesucht, so. Stimmt, Viele würden ja. wahrscheinlich jetzt sagen, so, ja, Mountainbiken ist ja auch irgendwie voll raw und so, aber ich finde, so, das war, so also damals jetzt, so Fixed Gear war halt so voll un, so ein unbeschriebenes Blatt irgendwie und, man hat halt nur so die Einflüsse aus Amerika gehabt. Es gab teilweise Teile, die echt schwer waren zu kriegen in Deutschland. Mhm. Und äh, ja, ja halt, man hatte schon so diesen krassen, diesen krassen Influence aus Amerika. Also das mit deiner Aerospoke zum Beispiel, ich hatte dann ja auch irgendwann eine Aerospoke, äh. einfach weil du es auch überall gesehen hast. Es war mhm. halt so wie halt so ja. mit Nike, mit Nike Air Force One. So, irgendwie ja. hat jeder diesen Schuh zu Hause und es war halt irgendwie so jeder hatte irgendwie so eine Aerospock, weil es irgendwie so dazugehörte. Es war halt auch so ein bisschen so wie, ich weiß
1: nicht, ob ihr das noch so von früher kennt, so dieses Pimp My Ride, mm. weißt du? So, voll, so, ja, halt voll. so, Man war richtig in so einem Tuning. Man war richtig
0: hyped, so. Man hat sich, keine Ahnung, neue, eine neue Kurbel gekauft und man hat dann auf einmal Oder mal, neue Straps Ja, und das war das, war das Geilste. Du voll, hast es so ja, gefühlt. Ja. ja, voll, voll. Nee,
1: und das, das, das war echt so, dass man, ich, ich weiß noch genau, wo ich dann mir das Rad gekauft habe, bin ich so stolz, zum Pizzaladen hingefahren, um da dann weiter Pizza auszutragen mit diesem Rad. Und jeder hat dann gefragt, ja, was ist das denn für ein Fahrrad und so? Ist das aus dem Zirkus? Weißt du, aber man selber hatte so einen ganz anderen Bezug ja, also dazu. Voll. Und ich muss auch sagen, so, was, was ich gerade das Coole am Fixifahren fahren damals so fand, ist halt einfach so dieses rudimentäre, du hast nur einen Gang, ja, also du hast -hmm. nicht viel Schnickschnack dran so und äh, das reicht halt komplett aus, um
0: überall lang zu kommen. Also überhaupt, ne? Also äh, für die Leute, also ich glaube, ich erkläre jetzt erstmal kurz ein paar Sachen. Also du hattest ja gerade eben oder Technik haben, Erklärungsbreak. Ja, kurzer Technikerklärungsbreak von äh, Tjorven. Also und zwar eine aero spoke, um es jetzt einmal kurz erklärt zu haben. Das ist äh, eine fünf Speichen Carbon Felge, beziehungsweise es ist ein ganzes Laufrad. Das ist relativ schwer für ein Carbon Laufrad, aber dafür hält es auch extrem viel aus. Und äh, ja, die sind halt nicht günstig. Die kosten, glaube ich, neu 500 Euro. Ich weiß gar nicht, ob die noch hergestellt werden. Mhm. So ähm, Und äh, Fixed Gear, wir reden nicht von Fahrrädern, die einen Leerlauf haben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr gerne verwechselt wird. Fixed Gear heißt quasi starrer Gang. Das heißt, du musst immer treten. Du hast keinen Leerlauf. Du kannst quasi auch das Hinterrad blockieren. Ne? Im Fachjargon zum Bremsen nennt man das dann Skidden. Mhm. Und ja, um es halt einmal runterzubrechen, es gibt auch Leute, die komplett ohne Bremsen fahren, da werden jetzt viele mit den Ohren schlackern, aber das ist halt nun mal so. Und wenn ihr so ein bisschen im Radsport unterwegs seid und schon mal ein Velodrom von innen gesehen habt und schon mal Leute, darauf fahren sehen habt, Leute, die im Velodrom fahren, die fahren auf einem Fixed-Gear-Fahrrad. Für gewöhnlich. Das Moped zählt nicht. Was
1: genau, also quasi ist das ja auch so ein bisschen durchs Bahnradfahren, glaube ich, äh, entstanden. Oder ja, das Bahnrad voll. wurde auf die Straße gebracht. Also ich gebracht. würde sagen,
0: ja. es kommt ein bisschen halt aus dieser Kurierszene in Amerika, mhm. weil Fixed Gear fahren ist an sich günstig. Weil du hast, wenn du es ohne Bremsen fährst, keine Bremse, die kaputt gehen kann. Das Einzige, was wirklich aktiv Verschleiß hat, sind deine Reifen, deine Kette und dein Antrieb. Ja. Das war's. Und das kannst du, also gerade wenn man jetzt heute auch noch so sich äh, Sachen anguckt, ähm, das siehst du, halt so ein richtiger New York Kuriertypi. so die Fahrräder sind so abgewetzt, also ja. voll. Ist auch geil, ist nach wie vor ein geiler, Absolut, Style, geiler Style, immer noch. Immer noch, immer noch. Weiß, ja. Ähm, und ja, das ist dann so, irgendwann ist so eine richtige Trendwelle in Deutschland rübergeschwappt, also dann konntest du von jedem Hersteller ein Fixie kaufen. Mhm. Ich weiß nicht, äh, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber so gefühlt jede Fahrradmarke, die irgendwie einen Namen hatte, hatte auf einmal ein Single Speed oder ein Fixie, was man mhm. kaufen konnte.
1: Genau, und da auch noch mal die Erklärung. Also Single Speed ist auch nicht gleich Fixie. Also viele meinen dann auch, ja, oh, ich habe meinen Single Speed und so. Aber wir sind es tatsächlich oder fahren es auch immer noch ohne Leerlauf ja. sozusagen, sondern äh, genau, die Kurbel dreht sich quasi immer mit und ihr seid quasi permanent am treten. Ähm, ja, das vielleicht noch kurz als.
0: Ja, voll. Und äh ja, so ist das so ein bisschen bei, also bei mir auf jeden Fall ins Rollen gekommen. Ich habe damals die Videos von Max gesehen, die auch zum Thema fixie fahren halt gemacht hatte und dann habe ich mir halt mein erstes Rad gekauft und dann, wie vorhin Max ja schon angerissen hat, ich habe ja irgendwann auch mal in Hamburg gewohnt. So, ich habe irgendwann mal versucht zu studieren und habe dann gemerkt, Studium ist nicht so ganz meins und bin dann nach Hamburg gezogen und ich habe ein halbes Jahr, glaube ich, hier gewohnt, mhm. aber ich glaube, da bin ich noch kein Fixie gefahren, oder? Ich glaube
1: auch nicht. Ich habe mich gerade gewundert, warum du die Geschichte erzählst, aber nee. Nee, da, da habe ich dich noch nicht gefahren. Da, da bist du noch gar nicht gefahren. Also ich glaube, weil ich habe auch erst so richtig, also genau 2013, 14, da habe ich auch noch viel in Buxtehude sozusagen, da Pizza ausgetragen und da gearbeitet. Bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen, Ende 2013, glaube ich. Und dann bin ich so auf die allererste Fixie-Tour sozusagen, wo ich mal weiter weggefahren bin, das war tatsächlich mit meinem Bruder zusammen äh, an die Ostsee, genau, mit Mattis zusammen. Da sind wir von Hamburg, von meiner Wohnung bis nach Warnemünde gefahren. Und das war so das erste Mal, keine Ahnung, wir hatten wirklich gar keine Ahnung, wir hatten keinen Reifen, Flickzeug, nichts dabei, sind bei gefühlt 35 Grad Richtung Ostsee gefahren, haben es irgendwie geschafft und morgens um vier aufgestanden, mein Bruder war zu feige, bei äh, irgendwie bei Leuten zu klingeln, um nach Wasser zu fragen, mm. weil wir weit und breit keinen Supermarkt hatten. Oder nicht zu feige, er war einfach zu stur, er hat es nicht eingesehen. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwann mich erbarmt, weil ich auch früher noch ein bisschen schüchterner war, äh, da mal bei an so einer Haustür zu klingeln. so. Dann haben wir da Wasser bekommen. Ist auch jetzt völlig irrelevant schon wieder, was ich erzähle. Auf jeden Fall sind wir so halt irgendwann an die Ostsee gefahren. Und das war so die erste Tour 2014 rum, ähm, wo ich so eine fixe tour gemacht habe. Und dann, ich glaube, so ein zwei Jahre später
0: haben wir die erste Tour zusammen gemacht. Ich habe gerade eben tatsächlich parallel hier schon mal auf YouTube geguckt. Das Video ist sechs Jahre alt. Also wir sind, äh, ich würde glaube ich sagen 2016, mhm. glaube ich so im Dreh ähm, sind wir dann das erste Mal von Hamburg nach St. Peter Ording gefahren. Ich ja. glaube, das war so die, ja die längere Tour, wo ich dann schon so auch so langsam in dieses in diese Fixie Szene auch in Berlin reingerutscht bin. Mhm. Also ähm, für mich war das ja also ich hatte mir dieses Fahrrad gekauft und das stand auch noch ganz lange in St. Peter-Ording. Und ich habe halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, boah, in Berlin will ich nicht Fahrrad fahren. Mhm. Und äh, ich habe das dann irgendwann mitgenommen, weil ich äh, von einem Guten damaligen Freund äh, mir anhören durfte, so, ja, warum willst du da mit der U-Bahn hinfahren? Das ist irgendwie zwei Straßen entfernt, so, mhm. lauf da doch eben hin, das ist hier um die Ecke. Und dann hat es so langsam bei mir im Kopf Klick gemacht, dass ich hier auch Radfahren kann und auch äh, zu Fuß unterwegs sein mhm. kann in Berlin. Ähm, klingt richtig banal, aber Berlin ist da sehr. Zu Anfang ist es halt sehr viel. Es ist eine sehr große Stadt einfach Voll, so. Ja. Und äh, dann hatte ich das Rad irgendwann in Berlin. Und dann habe ich halt auch so aktiv geguckt, dass ich irgendwie Anschluss finde mit Leuten, die auch irgendwie mit dem Fixie unterwegs sind. Und äh, dann habe ich damals über Facebook so eine Gruppe gefunden, wo es dann hieß, mittwochs ist immer Fixie Night Ride. Ah, geil. Ähm, ja. Von Fixed Berlin damals. Das war damals noch eine richtige Crew, eine richtige Clique. Und äh, ja, da bin ich dann da so reingerutscht. Und dann ging das auch mit diesem Fahrradtuning, ging dann voll schnell bei mir. Also, mhm. weil es dann halt so, ich bin da mit meinem komplett neongrünen Fahrrad quasi angekommen ja. und wurde von allen quasi erstmal so krass gemustert und gejudged. Mhm. Ich wurde herzlich willkommen so. Ich möchte das nicht darstellen, als wenn ich nicht willkommen gehießen worden bin, aber das war schon so, dass ich so ein bisschen beliebäugelt worden mhm. bin, so von wegen, boah, dega, was ist das hier für eine Standardkarre? so. Ja. Weil Fixi-Fahren ist schon sehr so auch auf Individualismus ausgelegt, würde ich sagen. So, und ja, und so bin ich dann so also langsam reingekommen. So Wir sind dann halt, wie gesagt, 2016 im Dreh, dann diese 160 Kilometer gefahren. Das war für mich dann auch die erste längere Tour. Ich bin zu dem Zeitpunkt in Berlin, glaube ich, schon immer zur Arbeit gefahren mit dem Rad, was, glaube ich, auch so 20, 30 mhm. Kilometer, glaube ich, pro Tag waren. Also ich war relativ gut im Saft damals. Und, ja. Wir sind
1: auch damals richtig früh
0: nach St. Peter Ording gefahren Wir sind also, immer zu Uhrzeiten ja, aufgestanden, ja, Digga. Wenn wir unchristliche Uhrzeiten, wenn wir heute, also wenn wir jetzt sagen würden, lass uns morgen irgendwo hinfahren, Digga, wir würden allerspätestens um 9 Uhr zwar los, ne, aber wir würden nicht um 4 Uhr ja. nicht im um Leben. Aber nicht. Damals war der Hype einfach anders. Wir sind echt
1: um, um 4 Uhr, 4.30 Uhr 30 haben wir uns irgendwo in Stelling oder sonst wo getroffen, um, dann, um dann loszufahren Richtung St. Peter, aber das, das war auch geil irgendwie. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die Sonne ist langsam aufgegangen, wir sind da losgefahren und irgendwann kam halt die Mittagshitze, hat so richtig reingehauen und so die letzten 30, 40 Kilometer nach
0: St. Peter haben sich ewig gezogen. Ja, ja, vor allem auch für mich, ne? Weil wir sind quasi den normalen Weg gefahren, wo ich ja sonst Voll. auch immer mit dem Auto lang gefahren bin. Und ich wusste quasi, okay, ab hier zehn Minuten, ich bin zu Hause Na. und dass halt 30 Kilometer nicht zehn Minuten sind, sondern vielleicht nochmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden harte Arbeit. So gerade mit einem äh, Rucksack noch auf dem mm. Rücken, damals keine Taschen am Fahrrad. Wir waren
1: schwer bepackt. Ich hatte noch eine Bose Musikbox da oben Ach, drin stimmt, im Rucksack. Stimmt. Drin. Also, ja, ja. Ey,
0: krass, ja, stimmt.
1: Das, das war echt, äh, ja, allein, also, also wenn man sich das überlegt, wie man damals, aber man hat sich halt gar nicht groß Gedanken gemacht, hat halt mitgenommen, so was man irgendwie dachte, ja, das brauche ich, zack. Rucksack auf, egal wie schwer und ab dafür. so. Also, die, also
0: nur alleine so sich zu denken, äh, eineinhalb Liter Flasche. Ne? Also so eine ja. große PET-Flasche im Rucksack. So. Das
1: stimmt, ich hatte auch keine Fahrradhalterung. Äh, wir beide Haltung. nicht, nee nee, ja. nee, nee,
0: nee. Wir hatten keine Trinkflaschen. Wir haben immer Fahrum einfach so eine Wasserflasche. Auch. Ja, warum auch? Jock, egal, <lacht> ja, brauchst du nicht. Äh, einfach eine große Wasserflasche <lacht> hinten drin gehabt. Stimmt. Auch krass gewesen. so. Ja. Auch weil irgendwann hat der Hintern eigentlich nur weh getan wegen dem Rucksack. Ich glaube damals, ich hatte auch gar nicht eine richtige Radhose oder irgendwas. Also ich hatte damals äh, ich, weiß das ich hatte damals eine Bip Shorts, mhm. aber die habe ich mir bei AliExpress bestellt ah, oder sowas. Ja. Und die war halt einfach scheiße. Ja. So, die habe ich auch über der Boxershort getragen. Ich weiß nicht, ob das Klar, da doch. Aber dann auch sein. Lange
1: Jahre selber. Ja, bis machen.
0: man dann irgendwann mal von jemandem gehört hat: Digga, zieh die Boxershort ja, da drunter Absolut. aus. So, das, das
1: war bei mir noch gar nicht so lange her. Vielleicht so vor ein, zwei Jahren. <lacht> <lacht> ja,
0: also äh, das waren wilde Zeiten. Das voll. waren wirklich wilde Zeiten, muss man aber sagen. Aber wo
1: ich, wo ich gerade nochmal mal drauf zu sprechen kommen wollte, was ich auch interessant fand, du meinst ja so, dass du auch in Berlin so die Wege damit halt besser erschließen konntest. Ja, oder quasi halt. Das muss ich wirklich sagen, auch wo ich hier nach Hamburg gezogen bin, so klar, Buksud ist jetzt nicht so die Riesenentfernung, aber mehr als Jungfernstieg und irgendwie da, wo man halt immer Skateboard gefahren ist, kannte man halt auch nicht so viel und man ist halt immer nur mit der Bahn unterwegs gewesen. Und das, muss ich sagen, hat mir echt gut geholfen, so das ganze Straßennetz, sage ich mal, von Hamburg so ein bisschen besser zu verinnerlichen, einfach viel mit Fahrrad irgendwie gefahren und
0: so hast du halt viel besser eine Vorstellung, ey, wo bist du hier gerade eigentlich unterwegs? Ähm, ja, ja, voll. Also wenn du eine Stadt kennenlernen willst und auch den Vibe kennenlernen willst, dann setzt du dich auf, aufs Fahrrad und fährst ja. einen Tag durch die City und checkst das aus und dann weißt du entweder, es ist eine Autostadt oder es ist eine Fahrradstadt. Ja. Also hatten wir vorhin auch das Thema, so ich würde sagen, dass Berlin sich krass gewandelt hat und mittlerweile schon eine krasse Fahrradstadt geworden ist. Also nicht zu vergleichen mit Münster oder irgendeiner Stadt in Holland, aber es ist auf jeden Fall einiges besser als hier in Hamburg. Also Echt? ich ja also Ach, dann voll, ich aber lange nicht mehr voll der ja. voll. Also die ganzen, also die, das ihr habt zwar Radwege, aber wie die geroutet sind. Ja, digga. Ja. du wirst so ja. auf die Straße wieder runter, ja. auf die Straße, dann musst du an irgendeiner Kreuzung stehst so eine Viertelstunde in der Pampa rum, weil das Dynamische. Jede Ampel musst du warten. Es gibt quasi nicht eine einheitliche Grünphase, dass du einmal rüberkommst, Na. sondern du musst da dann halt irgendwie zehn Minuten pro Ampelfase warten. Ja, aber dann müssen man wieder nach Berlin, passen. weil ich Berlin, digga, langen digga, langen also wir haben ja Fahrradampeln und es ist teilweise fährst du auf der Straße auf einer eigenen Spur, also wie hier vorne an der Alster. Ach so. klar, ja. Ähm, Nice. und so weiter, aber ich würde, also von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass Berlin sich da um einiges besser gewandelt hat als ja. hier in Hamburg.
1: Ja, also ich finde es auch noch nicht gut, wo hier der Zustand ist, aber es ist auf jeden Fall auch ein bisschen was schon passiert, aber Klar, also du hast ich, kann schon recht.
0: Das, ich kann das nicht so beurteilen wie du. Ne? Aber ja. ich für mein Gefühl in Berlin so mit den Pop-Up-Radwegen und so, ja. das ist schon, also da ist schon viel passiert auf jeden ja. Fall. Also
1: ein bisschen ist hier halt, weiß nicht, so Reeperbahn und so Hafen City, Hafen runter, Innenstadtbereich, Alster und so. Da ist schon ein bisschen was passiert. Und auch so Schnellradwege Richtung äh, Wilhelmsburg oder so, das ist schon gut ausgebaut teilweise. Aber ja, es ist noch weit entfernt von irgendwie Fröhlichkeit. Aber es ja. ist, ja nochmal, einfach, ein ist Thema. nochmal
0: ein ganz anderes Thema. Was das Wichtigste eigentlich auch an jeder Stadt ist, ist einfach nur, dass der Weg nach draußen gut ist. Ne? Das also, stimmt. Ja. Da eigentlich auch
1: absurd, aber auch nochmal ein Thema für sich. Warum Thema man sich. eigentlich
0: in der Stadt wohnt, wenn man eigentlich, eigentlich immer nur sein den will, Weg nach ja. da draußen ist. Das ist wirklich sehr, ja. sehr Aber ja,
1: Ihr merkt schon, Leute, jetzt, wir kommen so langsam rein, ist es ist Potenzial
0: da. Es ist Potenzial da. Ob ja. das alles technisch bis jetzt hier so gut gelaufen ist, wissen wir nicht. Also ich, ich weiß es nicht, ich glaube, dass es vielleicht zwischendurch ein bisschen laut ist und leise. Wie ich es vorhin auch schon mal gesagt hatte, seid uns nicht böse, wenn der Podcast noch nicht klingt wie geleckt. Also es wird, glaube ich, nie diesen Zustand geben, weil... Muss es ja vielleicht. Ja, werden. wir werden in in Zukunft auch remote aufnehmen, also ich in, Ham ich in Hamburg ich du in Berlin. Du in Berlin, ja, easy, klar. Ich, ich in Berlin und du in
1: Hamburg, also...
0: Ja. Ähm, aber ja. Ja,
1: wir können ja eigentlich mal so, so ein bisschen weiter noch erzählen,
0: oder? also so. Ja, also weil 2016 ist ja die Sache nicht gegessen. Nee, Also, nee, genau also so. weil ähm, wir, also 2016 sind wir auf jeden Fall das erste Mal zusammen eine längere Tour gefahren. Genau. Das war halt diese Hamburg-Sankt-Peter-Tour. Ja. Wenn ich jetzt, also ich gucke jetzt einfach nebenher nochmal, wann, wann es noch weiter ging. Also wir haben auf jeden Fall da schon relativ viel miteinander abgehangen und gequatscht mhm. so. Hm, ich... Aber ich glaube,
1: ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass dann so das nächste Größere, ich weiß noch, dass ich manchmal zu dir gefahren bin und wir dann Skateboard gefahren sind auch nochmal oder so. Mhm, genau. Das auch genau. Schon ein, paar Jahre, ja, ein paar Jahre. Und äh, dann irgendwann, glaube ich, war es aber so, dass äh, ja wir diese witzige Idee hatten von Hamburg nach Berlin zu fahren, oder? Ich glaube, das war so das Ich weiß Größte. gar
0: nicht. Also also das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt mal hier sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr legendäres Video. Wir, also wir falls reden... ihr das
1: noch nicht kennt, Leute, wirklich, das ist eins der Videos, die ich mir selber, und ich gucke nicht selber viele Videos von mir nochmal an irgendwie, aber das ist so ein Video, wann immer ich das gucke, habe ich danach echt gute Laune und denke mir so, Junge, was war das eigentlich für ein wilder Tag damals? Also ich
0: glaube, davor war noch die allererste Fixi-Tour wo wir zusammen quasi gesagt haben, wir machen eine Fixie-Tour mit euch. Stimmt. Oh, auch ja. ein großes Thema. Also Community-Ride und sowas. Es wird auch noch mal eine eigene Folge zu dem ganzen Thema geben, warum ich zum Beispiel keine mache und so weiter. Stimmt. Und Jetzt erinnere ich mich, das, ja, ja, das war
1: 2018.
0: Da war ich im Mai bei dir. Mhm. Wir haben den Tag
1: über, sind wir auch mit Fixie umhergefahren und so. Voll, ja. Haben ich ich habe das Bier Video gerade hier offen. Beim, äh, ah, nee, da bin ich so ein Elli-Cat, musste ich da mitfahren in Berlin, glaube ich. War das das? Doch, ich glaube ja. Und den nächsten Tag bin ich diesen 25k Berlin-Lauf. Lauf, Lauf glaube ich, gelaufen. ja, ja. Und da haben wir dann, und dann abends haben wir uns zusammengesetzt und dachten, Mensch, lass uns einfach mal probieren, so einen Community-Ride äh, mit euch zu machen. Da genau. genau, 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 genau. Und der ging dann 100 Kilometer von Hamburg, von der Alza aus, sind wir gestartet bis nach Pelzerhaten.
0: Genau, an die Ostsee. Und es war kein gutes Wetter.
1: Es war kein gutes Wetter und wir haben unverhältnismäßig lange gebraucht. Wir waren, glaube ich, den halben Tag und länger unterwegs. Aber es war echt eine witzige Tour. Und abends kam noch die Sonne raus oder am nächsten Tag, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr so Aber genau. wir haben also ich Schwarzwälder Kirsch gegessen. Das ich, war ich, genau. ich, oh, ja, dem Campingplatz, Alter.
0: Ja. ja, aber die hatten so kranke Torte, ne? Ja, das ja, war ja, so, wo, so wo du so ein riesen, krank. riesen Stück bekommen hast für irgendwie drei Euro oder so. Und
1: wenn man komplett ausgefroren da reingegangen ist, das war schon ziemlich nice.
0: Ja, auf jeden Fall, das, äh, also ich gucke gerade wieder bei dir auf dem YouTube-Kanal, das ist vier Jahre her, genauso wie äh, die Hamburg-Berlin-Tour. Die ist auch vier Jahre her. Und das ist wirklich, also wie Max gerade schon gesagt hat, es ist nicht dein meistgeklicktes Video, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, so unter uns ist es schon so das, was am legendärsten ist, würde also ich sagen. Also vom,
1: vom Vibe her und so. von der Unbeschwertheit und Leichtigkeit. Und ja, es war einfach wild. Vielleicht können wir das noch ganz kurz hier zum Schluss anreißen. Das können wir gerne
0: machen. Also ich hatte, ich hatte äh, da tatsächlich bei mir auf dem Kanal ja auch schon mal ein Video zu gemacht, wo ich auf dein Video quasi reagiere und dann halt schon mal ein paar Insights äh, so gegeben habe. Aber ja, Leichtigkeit, ich glaube, das, ist, das trifft sehr gut. Es war wirklich eine Phase der Leichtigkeit, wo man sich keine Gedanken über irgendwas gemacht hat, ob es vielleicht eine Nummer zu viel ist. Ob es schief geht. Ob es schief geht, ne? Also, okay. ja, ja, ich weiß gar nicht, wo wir das starten wollen. Also, die Grundidee war, wir haben irgendwie gesagt, so, ja, Hamburg, Berlin, das, ist, das lass das mal fahren. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Rennräder, keine Gravelbike, Gravel gab es gar nicht. Und, äh, oder vielleicht gab es das, keine Ahnung. Aber wir hatten einfach nur unsere Fixies. Genau, so. und wir
1: hatten auf dieser Fixie-Tour von Hamburg nach Pelzerhaken, da haben wir ähm, Jean-Marie kennengelernt. Legendärer Typ. Legendär und Grüße, raus. Grüße gehen raus.
0: Ja, ich glaube, der hat mittlerweile mit Radfahren nicht mehr so viel. Nee, <lacht> <am lacht> ja, irgendwie, der hat das Rad gegen den Van getauscht. Das kann gut sein, aber ist auch okay. Wir werden, Van wir werden Van nicht jünger, Van wir werden Nein, nicht jünger. alles gut, kann ich bestimmen. Äh, und, und Sergio. Sergio, bester wirklich. Mann. Der schreibt mir, also wirklich, Sergio, falls du das hörst, absoluter Ehrenmann, in unregelmäßigen Abständen kriege ich so eine Nachricht auf Instagram von ihm und dann ja. einfach herzensguter Mann. Voll.
1: Auf jeden Fall, diese beiden haben wir auf der Hamburg-Pelzer-Haken-Tour ja. kennengelernt und ich glaube, vielleicht ist da so ein bisschen die, die Idee entstanden, so ey, lass das nochmal zusammen irgendwie machen. Auf jeden Fall, ja, kam es dann irgendwann so, ey, wie wäre es denn eigentlich mal von Hamburg nach Berlin am Stück mit dem Fixi
0: zu fahren? Voll. Dazu muss man jetzt direkt mal vorab einwerfen. Wir hatten beide keine Radcomputer, nichts. Ne? Also wir hatten keinen Garmin oder Wahoo oder was weiß ich. Wir haben diese Route einfach mit Google Maps eingetippt und ja. dann so, also einfach nur Google Maps eigentlich Berlin eingetippt und abfahrt. So, <lacht> äh, Ich glaube, wir haben... So habe ich
1: bis 2019 jede meiner Radreisen alles <lacht> immer mit Google Maps gemacht, Alter. Äh,
0: wir sind, sind wir mit Rucksäcken gefahren? Ich bin... Ja. Da, also okay, ja, du
1: vielleicht nicht so einen großen Rucksack, weil du ja nach Hause gefahren bist wieder. Aber ich hatte auf jeden Fall einen Rucksack am Start, hatte auch Kameraequipment alles mit dabei. Aber wir hatten Glück, das war der 6. Oktober, glaube ich. Das es war, war auf
0: jeden Fall in einem, in einem Oktober und es war extrem gutes Wetter. Es war ein perfekte, Also wirklich, Conditions waren perfekt. Also wirklich, ja. So, aber um, bevor wir jetzt schon so also tief ja, reingehen, ne, lass uns direkt erstmal mit der eigentlich wirklich weirdesten Sache überhaupt anfangen. Ich bin ja nach Hamburg gekommen mit einem Flixbus damals. So mein heiliger Gral, mein relativ neues Fixie, mein Ridley, hinten drauf. Das hat alles überlebt. Aber mein Flixbus hatte krasse Verspätung. Ich glaube, ich sollte um 12 Uhr ankommen oder sowas und bin, glaube ich, um 2 Uhr angekommen. Nein, ich
1: glaube, 0.50 Uhr oder so oder das. Ich also, weiß es
0: nicht mal. Es war auf jeden Fall nicht die Regelzeit, wann ich ankommen sollte, sondern ich bin relativ spät angekommen. Ja. So, lieber Max, wann bin ich, wann sind wir aufgestanden? Also, ich sag mal so um 0.50 Uhr
1: oder so, hat es an der Tür geklingelt, Thioffen kam hoch, wir auch noch nicht am Pennen, so ey Thioffen, was geht, alle sind aufgedreht und dann, ähm, keine Ahnung, in der Zwei-Zimmer-Bude mit, äh, ich glaube vier Leute waren wir mhm. insgesamt, ähm, dann gepennt und ich glaube, es müsste so, ich
0: glaube, Ach, vier wir sind Uhr? um 4 Uhr aufgestanden. Ich glaube, und um vier Uhr dreißig los. Also, es waren ja. drei, drei Stunden Schlaf oder so. Ja, ich glaube nicht mal. Also, weil man dann natürlich auch so, ich war ultra aufgeregt durch, also, ich glaube, wir waren alle aufgeregt. Wir waren alle auf, aufgeregt, aufgeregt. Weil wir, also, wie gesagt, meine längste Tour bis dahin waren halt einmal
1: an die Ostsee zu fahren mit meinem Bruder und niemals hätte ich irgendwie gedacht, mehr als 200 Kilometer kann man das überhaupt machen und keine Ahnung. Und ich weiß noch echt genau, wir waren richtig aufgeregt. Bin da vor den Tag, weil Jean-Marie kam schon einen Tag früher, der kam ja auch aus aus, aus äh, irgendwo K K K K K Kle Kleve. Kleve. Aus genau. Kleve. Also, nee, holländische Ach, Grenze. Die holländische Grenze, auch nochmal vier, fünf Stunden Autofahrt, kam einen Tag früher an. Mit dem bin ich dann noch zum, äh, zum Globetrotter gefahren. Wir haben noch irgendwie uns erstmal überlegt, okay, was braucht man noch? Was muss mhm. man dafür? Vielleicht eine Trinkflasche, keine Ahnung. So, haben uns dann noch irgendwie ausgerüstet, so last minute. Ja, und dann stand nachts Joven an der Tür, irgendwie noch versucht, ein bisschen Schlaf zu bekommen. Und dann ging es utopisch früh schon wieder aufs Rad.
0: Und dann sind wir einfach losgefahren. Es war wirklich, also ich kann mich an viele Sachen noch sehr gut erinnern, wirklich. Also es ist äh, für mich quasi, also wir hatten das vorhin auch schon mal dieses, es gibt viele Sachen, an die kann man sich wirklich sehr gut erinnern. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir äh, halt losgefahren, sondern irgendwann den ersten Stopp in so einem Café gemacht mhm. haben und wir alle halt schon komplett offen waren. Ich glaube, das war so Launenburg an der Elbe oder so. Vielleicht der ein oder andere kennt es von euch,
1: da sind so ein paar Anstiege schon. Also da geht ja, so ein bisschen ja, ja. hoch und, und da haben wir so, ich glaube, das war kurz nach sechs, kurz nach sieben, da hatte so gerade so der erste Bäcker auf die Sonne am Deich ist schon so ein bisschen hochgekommen. Und dann haben wir da erstmal, wie du schon sagst, wir waren schon <lacht> komplett
0: offen und haben da erstmal schön gefrühstückt, ne? Ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt so eine kleine äh, shitty Kamera mit, die irgendwie auch von AliExpress kam oder sowas, ja, ja. die auf jeden Fall irgendwie nach den ersten drei Stunden den Geist aufgegeben hatte. Und da habe ich ein paar Aufnahmen äh, auch auf jeden Fall gemacht. Und an die kann ich mich sehr gut erinnern. Logischerweise, mhm. weil ich es irgendwann ja nochmal geschnitten habe. Aber das ist wirklich sehr in meinem, in meinem Kopf auch hängen geblieben. Auch dieses Thema, wir sind ja wirklich im stockdusteren losgefahren. Wir hatten, also ich hatte so ein richtiges schlechtes Licht. Ja, also ich glaube, glaub, wir glaub, haben auch diese alle. mit den mit den äh, Knopfbatterien und sowas, wir haben so alles genommen, was irgendwie leuchten kann. Ja, voll. Und sind da halt quasi so wie so der äh, D-Zug morgens durch so, wo es auch noch so der Morgentau noch so oh, das tief war hing. Aber richtig schön. Also so. auch das Video von dir, also it's im Vibe, einfach nur auch wegen den, also weil die Bilder teilweise einfach ultra krass geil waren. So, also, Es war schon sehr schön. Wir sind halt durch die durch die einsamen
1: Landstraßen da. Das war ein Samstagmorgen hm. irgendwie die so der der Raureif der Nebel über den Feldern und das das war schon cool und irgendwie mit mit jedem Stück, wir sind ja wirklich quasi nur die L-Band lang, sind irgendwie Google Maps gefolgt und äh, ich glaube, wir haben sogar auf dem einen Parkplatz, das war, ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber so nach 150, 160 Kilometern haben wir dann noch zwei getroffen, die vor fünf Tagen von Hamburg aus stimmt, gestartet sind, stimmt. um nach Shanghai zu fahren oder so. Und wir sagen so, ja, wir sind heute Morgen gestartet und äh, fahren jetzt noch weiter bis nach Berlin. so das, das weiß ich auch noch. ah die waren auch cool drauf. Ja. Die
0: waren auf jeden Fall cool drauf. Man darf nicht außer Acht lassen. Wir waren tatsächlich gar nicht so langsam. Also wir hatten, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h und es gab Abschnitte. Also ich glaube, mhm. ich hatte das irgendwann mal äh, in dem in der, in der Strava-Aktivität nachgeguckt. Wir hatten teilweise Abschnitte, wo wir einen 30er-Schnitt hatten. Weil wir natürlich irgendwann auch dieses Rotiersystem hatten. Stimmt. Also da haben wir, glaube ich, uns gesagt,
1: ey. Jeder fährt immer zwei Kilometer vorne. Vorne und und dann, pusht quasi
0: und, ja. und äh, dann kannst du dich hinten einscheren und kannst sechs Kilometer chillen. so. Ja. Voll. Ja, und nee, das,
1: das, das weiß ich auch noch. Und ja, danach. wir haben das
0: schon irgendwie, also es gab nicht so eine richtige Absprache, aber irgendwie war untereinander dieser Vibe da und äh, klar, wir waren irgendwann richtig offen, also ich war mega offen irgendwann so, aber... Äh ich weiß noch,
1: auch so, ja, wir haben dann immer alle 30, 40, 50 Kilometer mal so einen Stopp gemacht, haben halt immer geguckt, so dass das für jeden alles passt und dann weiß ich aber auch noch, das war für mich persönlich so, so ein magischer Moment, wo wir dann, und es war noch hell, die erste, oder ich persönlich das erste Mal diese 200 Kilometer Marke quasi geknackt habe so und halt dachte, okay, ab jetzt ist wirklich alles Neuland, ich weiß nicht, was jetzt mit uns hier passieren wird und keine Voll. Ahnung. Aber das war wirklich, ja, wir sind da völlig kopflos quasi da reingegangen und äh, man war richtig neugierig
0: auch, was was kommt. Und dann irgendwann ging es in die Nacht hinein. Ja, und dann, also es ging erstens in die Nacht hinein und wir waren im tiefsten Brandenburg. Ne? Also wir haben quasi... Äh, äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, quasi verlassen ne, und sind quasi in Brandenburg rein. Und ich weiß noch, als wir in Nauen angekommen sind, mhm. das ist quasi hinter Spandau, also wir reden vom westlichen, äußeren Zirkel von Berlin. Und da haben wir noch mal eine Pause gemacht und da stand dann irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit das ist, 50 Kilometer bis Berlin oder mhm. so. Und wir waren alle extremst offen. So. Also ich war schon richtig an diesem Punkt, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Also es mhm. war wirklich... Ähm, ich hatte, war, glaube ich, mit Abstand die Person, die am wenigsten Schlaf bekommen hatte. So. Äh, und ich war wirklich krass am Ende, auf jeden Fall an dem Punkt. Ich Tja, glaube, auch. da war auch, da kommt auch diese Stelle her, wo ich, glaube ich, gesagt habe: der Spaß ist vorbei. Der es Spaß kann auch,
1: ist einfach vorbei. Also,
0: ja, genau, ab jetzt ist nur noch durchziehen, mhm. nur noch quälen. So. Und das ist. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, diese große Zahl, 200 Kilometer auf, ich glaube, bei mir war es auch die Uhr mhm. oder das Handy. Ich bin mir nicht mehr mal so sicher, wo ich geguckt hatte. Aber das ist auch eine Zahl, so die ist auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. Und dann war man aber auch so gierig danach. Ne? Also irgendwann kam dann dieser, dieser Punkt, wo man auch gesagt hat, boah, ich will jetzt aber die 300 noch voll machen. Mhm. Wir sind schon so weit gekommen. Lass uns das... Aber ich weiß noch... Also, so wenn ihr schon mal nach Berlin reingefahren seid, so die letzten
1: 30 Kilometer oder so waren einfach nur geradeaus. Weißt genau, du, was das heißt? ist,
0: ähm, man fährt die Heerstraße, glaube ich, lang ist es. Ich bin, also ich bin ja jetzt frisch in die Ecke gezogen, äh, ich kann aber auch gerne nochmal kurz auf Maps gucken.
1: Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass zu der Zeit ähm, Tjorven, wie er schon sagt, auch richtig gut offen war. Wir natürlich auch alle, aber Tjorven verständlicherweise durch seinen krassen Schlafentzug durch die Reise davor war schon echt ein Grumpy äh, grumpy Cat gewesen. Voll. Und dann, weiß ich noch, waren wir bei einer, bei einer Tankstelle oder so. Das ist auch gar nicht im Video, glaube ich, gewesen. so Und da warst du echt richtig angenervt und warst halt auch so, Digga, ich fahre jetzt nicht mehr weiter, ich habe keinen Bock mehr. Und dann waren wir halt noch so, komm, Digga, jetzt, so, wir müssen weiter. So, wir, wir, wir haben keine andere Wahl, so sonst sind wir hier gleich offen. Aber Joven hebt gerade den Finger. Ich glaube, er hat... Äh, die Straße gefunden.
0: Ja, und zwar, also, äh, das ist jetzt schon, wir, wir gehen jetzt gerade sehr, sehr äh, tief rein, aber ich habe ja so ein Add-on für Komoot und ich kann genau sehen, wo wir lang gefahren sind. So, für die Leute, die es jetzt genau wissen wollen, wir sind damals über Dalgo-Döberitz gefahren und äh, sind, wenn ich es jetzt richtig sehe und kein Müll erzähle, über die Herrstraße. Also, ich habe wirklich äh, Real Talk erzählt. Wir sind über die Herrstraße reingefahren und das ist wirklich eine ganz gerade Straße, die quasi äh, durch Spandau und äh, Wilhelmstadt führt, rein äh, nach Berlin. Also da kommen dann diverse Kreisverkehre und sowas und da sind wir quasi Lang gefahren. Unser Ziel war ja auch das Brandenburger Tor, weil wir ja. symbolisch quasi an irgendeinem monumentalen Ort ankommen wollten. Da können wir gleich auch noch ein paar Sachen ja. zu erzählen, weil <lacht> das war todeswitzig. Das war ähm, witzig, aber ja. man muss dazu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt bestimmt schon seit 20 Stunden auf dem Fahrrad. Wir mhm. haben viel zu wenig gegessen, viel also zu wir wenig haben getrunken.
1: viel, viel verhockt, wenn man das mal so sagen kann. Wir haben morgens nach 100 Kilometern erstmal anderthalb Stunden Pause gemacht, sind dann noch mal ein bisschen weiter haben noch mal einen Döner irgendwo gegessen, sind noch mal weiter, haben auf so einem Supermarktparkplatz in der Ecke gelegen. Auch nochmal. Also
0: wir auf haben dem Elbe Radweg irgendwann hatten wir auch diesen Moment, wo wir alle die heftigsten Lachflash hatten. Stimmt, da ja. hatte Jean-Marie auch diese Kekse ja. dabei, die gefüllten Köken. Weißt du was noch? Das waren diese ja. diese komischen äh, äh, Waffeldinger. Ja. Ähm, es, es war wirklich ja. legendär und wir sind dann halt wirklich in, in es wir war dunkel, es war einfach safe dunkel und wir sind halt in Berlin reingefahren und, und da war es nachts um zwölf. Also es war, war schon nach, es war schon nachts. Wir sind, ja, ewig, wir unterwegs sind wirklich gewesen, ewig unterwegs gewesen. Ja. Unterwegs gewesen. Gewesen. Und was man auch sagen muss, ist, die gerade Herrstraße, mittlerweile ist es besser geworden, aber damals, der Radweg, auf dem wir waren, waren war mega scheiße und äh, ich weiß noch, dass ich da relativ frisch an meinen Fixie einen Carbonlenker rangebaut Urlaub. habe, auch von AliExpress. Tatsächlich, den fahre ich bis heute, ah, jetzt der hält fällt bis mir heute. noch was ein. Bist du nicht auch <lacht> auf einmal abgedriftet und... Ja, ja das, da wollte ich gerade drüber reden. Da war so eine Bodenwelle, die mir komplett den Lenker unter der Hand weggerissen hat. Und dann bin ich so rechts auf dem Grünstreifen quasi rauf und dachte auch kurz so, weil irgendwas hat geknackt, dass ich mir äh, irgendwie wehgetan habe oder irgendwas von meinem Carbon kaputt gegangen ist oder so. Und für, für uns sah
1: das halt außenstehend so aus, als wenn ich auf einer ganz anderen Quest. Und du kriegst ja, so, ja. Das ist halt einfach plötzlich abgedriftet ja. und wir alle so, Digga, ja, der Radweg ist hier links und du einfach da übers Beet rüber. Auf
0: jeden Fall. Ey, das hätte auch richtig nach hinten losgehen ja. können. Volles Rohr. Ja, auf jeden Fall ähm ich war wirklich, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich richtig schlechte Laune. Also ich, es lag einerseits daran, dass wir halt 310 Kilometer oder so schon ja. in den Beinen hatten. Fixed war Gear. sehr spät. Fixed Gear, ja. wohlbemerkt, nicht eine Sekunde Freilauf gehabt oder ja. so. Äh, und dann kam halt auch noch hinzu, einfach echt nicht viel geschlafen. Unsere, also die Essenssachen, die wir zu uns genommen haben, wir haben halt das gekauft, so worauf wir Bock hatten, aber genau. nicht drüber nicht nachgedacht. Nicht, dass das funktioniert. Nicht, sondern einfach ja. so irgendwie eine Tüte Haribo reingeknallt und ja. so auf Teufel komm raus, eine Cola hinterher und so. Ähm und ja, und dann sind wir halt, dann gab es irgendwann diesen, Mo also ich würde schon sagen, diesen magischen Moment äh, Tiergarten, ja. äh, wo wir dann auf der Straße des 17. Junis, Absolut. also vorher ich an der Gold Goldelse aufs Brandenburger Tor zugefahren
1: das war wirklich da, das weiß ich auch noch wie heute mit Gänsehaut bist du da gefahren und dachtest dir so, Digga, wir sind von, also bei mir persönlich war es ja meine eigene Haustür in Hamburg den gesamten Tag über durch die halbe Nation gefahren und kommen jetzt hier gerade aufs Brandenburger Tor. Also es war wirklich, wirklich monumental. <lacht> und warum wir jetzt beide so lachen, ich glaube, ich gebe mal an Tjörven ab. Der wollte nämlich noch ein richtiges Zielfinish haben. <lacht>
0: ähm, man muss dazu wissen, äh, da irgendwas war zu dem Zeitpunkt vorher am Brandenburger Tor. Deswegen ähm, war da so mit Fladderband, mit diesem rot-weißen Plastikband, war da sowas abgesteckt. Ähm, für die Leute, die sich jetzt so ein bisschen äh, auch auskennen in Berlin am Brandenburger Tor, da kann man ja eigentlich mit dem Fahrrad durchfahren so. Und... Ich zu dem Zeitpunkt ja auch als so Fixie Head halt voll viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, war für mich halt klar, okay, wir fahren da jetzt symbolisch auch mit dem Fahrrad Natürlich, durch. Ne? Das wir dass, alles. Es gab ja. gar keine andere Option, <lacht> da durchzufahren. Und so. das hat die auch wörtlich genommen, ja. dass es
1: keine andere Option
0: gab. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, ja, sind wir dem immer näher gekommen und wir sind auch relativ fix gefahren. Ne? Also wir sind wirklich, wir wollten ankommen. Wir, hatten, bestimmt, denn, also wir hatten 25 Sachen oder so drauf. Keine Ahnung. So auf jeden Fall ich komm, vor dem äh, drauf, <lacht> ich wollte ankommen vor dem äh, Brandenburger Tor saß auf jeden Fall so ein Sicherheitsmann auf einem Stuhl, war aber auch sichtlich abgelenkt. Ne? Mm. Und um ihn herum war so ein Bereich abgehangen mit diesem Flatterband. Und ich habe dieses Flatterband einfach nicht gesehen und bin da einfach voll reingefahren. Also Thorben
1: <lacht> hat wirklich symbolisch das Ding durchgerissen. Ja, ja, es ist ja, wirklich der, durchgerissen. Der, der Mann hat noch hinterher geschrien so, ey, was macht ihr da? Ey? Und wir sind halt alle langsamer geworden, weil wir halt gesehen haben, okay, das ist irgendwie abgesperrt, aber Thorben wieder auf eigener Quest und eigener Mission unterwegs volles Rohr da durchgebrettert, aber es war auch irgendwie symbolisch so nice, weil wir dann wirklich sagen konnten, ey, bam, das Band ist gerissen, wir sind hier durchs Brandenburger Tor durch. Also es war wirklich, es war schon eine geile Tour. Und ich weiß noch, danach standen wir dann völlig fertig vor dem Brandenburger Tor, völlig ungläubig, Gucken da hoch, und das war dann auch so der erste Moment, wo wir uns alle in den Armen gelegen haben und halt so waren so, alter, krass, wir was das wir heute hier gemacht auf haben. Auf jeden
0: Fall, das war wirklich krass, vor allem auch das Brandenburger Tor ist ja halt so ein richtig krasser Touristenmagnet mhm. auch. ne. Und ich weiß auch noch sehr gut, dass da ähm, so eine Gruppe an Mädels war, die dann halt uns gefragt haben, ob wir ein Foto von denen vor dem Brandenburger Tor machen konnten. Und wir halt wirklich, also wir waren die letzten Personen, die man hätte die da ansprechen sollen, können, weißt du? Ja. Wir waren alle komplett im Eimer äh. und äh, auch wir haben gerochen. Also wir haben uns gegenseitig riechen können, weißt du? So seit 20 Stunden auf dem Rad am Schwitzen ohne Ende. Zwischendurch ha hatte ich auch eine Regenjacke an, weil mir kalt war. Also mhm. da war noch nichts irgendwie mit einer Weste oder sonst was. Und wir haben alle gestunken wie sonst was, und dann kommen halt diese Mädels auf uns zu und fragen, ob wir da so ein Foto von denen machen können. Und wir halt voll in unserem Modus so, boah, haben Fotos gemacht. Also die haben, wir haben Fotos von denen dann halt gemacht, so. Und dann die haben von die, uns, die von uns auch. Das und war wir waren Wahnsinn. halt so wirklich, wir waren so, ich sag jetzt mal, fast den Tränen nah, weil wir ja. alle so offen waren und äh, äh, ne, also einfach kaputt gefahren waren. Und dann halt fragen die so: Ja, äh, wo kommt ihr mit dem Fahrrad her? Und wir alle so ganz trocken. Hamburg. Und die dann so, ist das nicht voll weit weg? Und wir so, ja, 320 Kilometer. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass die, das Mädel hat auf jeden Fall so leicht ungläubig, aber, aber trotzdem irgendwie so verständlich gesagt, so dass sie das äh, uns nicht glaubt. so Und ja, wir waren einfach so krass in unserem Modus. Also wirklich, wir ja. waren so krass in unserem Modus und waren halt echt alle dann auch so, lass mal bitte zur Tram oder zur S-Bahn gehen. Also aber einfach. dann
1: fing erst noch die richtige Challenge an. Wir mussten dann nämlich noch wir sind noch bis zum Alex weitergefahren. Also es sind ja nur so ein, zwei Kilometer, genau, glaube genau. ich. Das war noch entspannt. Mit Rad hat man noch irgendwie hinbekommen. Und dann aber in die Tram, nachts um
0: zwei, auf dem Samstagabend in, in Berlin. In Be Berlin, du weißt genau, was da los so ist. So viele Leute da drin. Die Tram ist full. full. Full ist sie die einfach. Und wir stehen da zu viert, alle mit dem Fahrrad in der Stinken, Tram. Wie Stinken. Die letzten. Genau, Eile, mussten uns krass konditionieren, dass wir nicht einpennen, weil wir auch Stimmt. alle schon heftig fertig waren. Ja. Und dann. Äh, Und dann noch eine halbe Stadtrundfahrt mit. Halbe Stadtrundfahrt, ey. weil ich zu dem Zeitpunkt ja äh, in Ostberlin gewohnt habe, Stimmt, sehr ja. relativ weit außerhalb auch. Und ja. Das also, war auch nochmal echt eine Challenge. So der Döner, der Dönermann bei mir um die Ecke. Ah, das war der Segen. War, ja, das war also, ja. der war der heilige Geist in dem da, Das
1: war wirklich, also es war wirklich, wirklich von Anfang bis Ende und deswegen erinnere ich mich so gerne an diesen Tag. Es war Voll. wirklich einfach unbeschwert. Man war so frei und man war voller Endorphine, voller Stolz. Dann stand man in der Tram, stand beim Dönerladen. Natürlich hat man sich dann noch die Soße geholt. Natürlich hier nochmal ein Bier. Und es war wirklich geil. Und dann saßen wir alle bei dir in der Bude, irgendwie nochmal schnell geduscht und saßen da und dachten uns, geil, jetzt sind wir in Berlin und wir haben es gepackt.
0: Ja, Mann. Ja, das war wirklich, also das war so... Ich würde schon fast sagen, das war so ein bisschen unsere Prime. Also ich will es gar, gar nicht schlecht reden. So. Wir, wir haben krasse Sachen auch bis heute gemacht. Mm. Aber so rückblickend betrachtet ist das eine Sache, die wir zusammen erlebt haben, die so schon auch, wir gucken gerne darauf zurück. Das Voll. ist ein krasses, ja. ein krasses Ding. Klar, auch wenn wir jetzt äh, auf aktuelle Sachen gucken, so die Dänemark-Sache, die wir mm. gemacht haben, wo wir so eine 100 Kilometer-Tour gefahren sind oder so, war auch mega schön, aber es war nicht, also... Von dem Vibe und von dem, von dem Feeling und wie es abgelaufen ist, ist das einfach so. Ja. Es hätte nicht besser laufen können. Wirklich. Also ne? wir haben also, den
1: perfekten Tag erwischt. Es war das perfekte Wetter. Wir waren alle am Start, hatten alle weitestgehend bis fast zum Ende gute Laune. Und danach, also es war ja dann auch schnell vergessen. So genau, also wir sind,
0: also es war, glaube ich, nur dieses, wo wir über die Herrstraße in ja, Spandau waren. Es hat und, sich also, halt sehr gezogen, ja. Ja, ja, also auch, äh, ich glaube, hinter Nauen oder so war es halt wirklich bis Spandau oder Hinterspanner, wo ich wirklich echt grumpy war, so. Ja. Aber das ist auch nach wie vor eine Eigenschaft an mir, die existiert einfach, wenn ich nicht viel schlafe. Und ja gut,
1: wem will man das auch? Ja, tun, hey, voll. So eine Ich meine, Zeit, wir, so.
0: wir, wir sind danach auch noch alle bei mir gewesen und es mhm. war alles cool, so. Ne? Also ja. ja, ja. Also klar, wo, wo
1: auch Tjörven dann seinen ersten Bissen vom Döner <lacht> gegessen hat, spätestens da fiel auch bei ihm die Anspannung ab. Und dann haben wir voll. einfach nur noch gechillt. Und ja, Tjorven hatte dann das große Glück, konnte den Tag, den nächsten Tag vor allen Dingen auch bei sich zu Hause verbringen und wir sind dann nochmal losgehasselt Richtung äh, Busbahnhof und haben uns dann nochmal schön gepflegt in den Flixbus reingesetzt. Aber auch das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gerade so nach so härteren Sachen, die man irgendwie gemacht hat, ich habe es auch ganz oft nach so lauf -Events. man kann kaum noch irgendwie gehen, aber man ist so stolz, man humpelt so mit Stolz da in den Bus rein, man humpelt mit Stolz auf Klo, man humpelt mit Stolz die Treppe runter, also es war schon, es war einfach und auch ich merke es jetzt, gerade wo ich drüber rede, es war schon echt ein schönes Erlebnis irgendwie, was Voll. ich miss, nicht Voll. missen möchte. Voll. Und ähm, falls ihr draußen immer noch am Start seid und uns beiden Haudigen hier immer noch zuhört, ich es euch wirklich ans Herz legen. Sucht euch irgendwie drei, vier Kumpels. Sucht euch irgendwie drei, vier Freunde, Freundinnen. Zieht das zusammen durch. Ja, und verjagt Probiert euch es. richtig. Also, also es ist wirklich
0: einmal bis ans Now. Wirklich. Ja. Weil dann, wenn ihr danach noch gut befreundet seid, dann ich garantiere es euch, ihr werdet wie Max und ich, glaube ja. ich. Ich glaube, ich würde, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, also nicht literally, auch wenn ich hier an einem Fenster sitze, aber ich lehne mich aus dem Fenster. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Freundschaft zwischen uns beiden jetzt, ne, ich gucke dir tief in die Augen, Max. Äh, wahrscheinlich. Ich gucke beschämt weg. <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass das äh, bis äh, an unser Lebensende halten wird. Absolut. Das, also Und auch, auch so eine Story,
1: das werde ich auch noch in 50 Jahren voller Stolz Voll. hoffentlich Voll. berichten können, wenn ich dann noch da bin. Aber das ist wirklich was, das bleibt für die Ewigkeit und solche Ereignisse macht es einfach, setzt euch zusammen, nehmt euch irgendwie ein paar Freunde und wie gesagt, es braucht nicht viel Planung, es braucht nicht das beste Equipment oder sonst was. Wir sind da wirklich alle mit Rucksack und halbwegs irgendwie also es war es war wild ich hatte glaube ich nicht mal eine Trinkflasche dabei ich musste mir immer noch trinken von von Jean Marie oder so Leinen also Voll. aber es hat Alles irgendwie auch. funktioniert das hat einfach funktioniert du, so ja das das war halt einfach so diese diese Leichtigkeit sich keinen Kopf machen zu müssen einfach drauf los ja und dann mit dieser ich würde schon fast sagen so so, so eine treu Art mit ja, der wir ja. da reingegangen sind
0: und dann hat es einfach funktioniert. Ja. Ey, Weiß Treudorf trifft es wirklich sehr gut auf. Also wirklich auch alle vier. Komplett lost einfach ja, so. Ja. Weil wenn wir uns jetzt beide hinsetzen würden und sagen würden, ey, okay, let's do the Tour nochmal, ne? Mm. Wir würden uns so krass darauf vorbereiten. Wir würden so
1: man man würde halt Wochen vorher ja. mega aufgeregt sein und wir angespannt, ja, Torben, ja, willst nicht lieber schon drei Tage vorher hier nach Hamburg kommen, damit du dich irgendwie ja, schon akklimatisier mal akklimatisieren kannst, die Luftfeuchtigkeit
0: und, 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 <lacht> und wenn die
1: Sonne jetzt hier aus dem Süden kommt, ja, dann, ja, also es ja, war voll. wirklich, Es war auch echt so eine so eine Schnapsidee, die relativ schnell irgendwie entstanden ist und dann, bup einfach Genau, weil ich glaube, im August haben wir diese Tour gemacht, Hamburg-Pelzerhaven. Das kann gut sein, ja. Und dann relativ kurz danach, also vier, fünf Wochen später, war dann halt diese
0: Berlin-Aktion. Ja. ja, und jetzt das muss, vielleicht, Ja, ja, ey, und nochmal, um es hier zu sagen, ne, wir sind es alle mit dem Fixie gefahren. Alle Fixgier, ohne Gangschaltung, ohne Leerlauf. Äh, ne? Also ohne irgendwelche Special Effects am Fahrrad, das ist ja. wirklich das raw, rudimentäre Fahrrad gewesen. Aber das
1: hat auch irgendwie zu so einem schönen Erlebnis gemacht, ja, weil man einfach nicht noch an zehn, zehn Sachen irgendwie denken musste. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Leute, falls ihr so eine Tour noch nicht gemacht habt, falls ihr noch weit davon entfernt seid, auch völlig egal. Und sei es für euch sind 100 Kilometer oder für euch sind 50 Kilometer, macht sowas, es bleibt eine Erinnerung fürs Leben, so, das ist wirklich, wirklich, ja bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, um
0: hier jetzt das ganze Thema so ein bisschen äh, auch zu einem Abschluss zu bringen. Leute, falls ihr gerade auf der Rolle seid oder auf dem Fahrrad, ihr seid draußen in der Materie, ne? dann ja,
1: macht es euch bequem auf dem Sofa. Und richtig, dann macht doch, macht
0: doch gerne Oh, die Kerzen brennen gleich den romantischen. Es, es
1: läuft so Eros Ramazotti so ganz leicht im Hintergrund. die nee, kann gar nicht, weil die hört ja uns gerade. Ja, Mist. aber es kann, aber vielleicht, kann ja
0: trotzdem Eros, Mama, also kann voll. Also.
1: <lacht> vielleicht habt ihr noch eine Freundin oder einen Freund, die gerade irgendwie euch anlächelt, während sie das hier mit euch gehört
0: haben. <lacht> der <lacht> Abriss ja also worauf wir hinaus wollen ist falls ihr jetzt gerade irgendwie unterwegs seid oder auch nicht ähm, und ihr den Podcast bis hierhin gehört habt macht gerne ein Foto eine Story und äh, verlinkt uns gerne drauf und äh, ja lasst uns gerne wissen ob ihr vielleicht auch ähnliche emotionale äh, Rollercoasters hattet, Voll. mit irgendwelchen Radtouren, das würde mich auf jeden Fall interessieren und Max, glaube ich, auch. Absolut. Und, äh, Hashtag ja.
1: Verhockungsgefahr. Hashtag
0: Verhockungsgefahr, Leute. Wir, wir
1: freuen uns sehr und ähm, ja, ihr, ihr merkt es, glaube ich, auch, wir müssen erstmal so richtig reinkommen, aber wenn wir dann in einem Thema drin sind, dann, glaube ich, fängt die kleine Flamme auch so ein bisschen an zu lodern. Und ähm, mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Vielleicht hören wir uns nächste Woche, vielleicht auch in zwei Wochen. Seid geduldig. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Joven, auch nochmal so eine kleine Zeitreise mit dir zu machen.
0: Das kann ich nur zurückgeben, Max. Vielen Dank.
1: Und ich würde sagen,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.